0: y Cristorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. de donde sea que estén escuchando. ¿Cómo están? Otra vez aquí hablándoles Fada. En este quinto episodio de microhistorias reales voy a hablarles de Giulio Reggiani, un joven italiano de 28 años asesinado en Egipto en 2016. Así que prepárense algo para acompañar el episodio y empezamos. Fábula. El cachorro que se sacrificó. Vivían en una comunidad de animales. Aún teniendo todos los días pequeños problemas, estos no eran insuperables y aunque muchos llevaban tiempo sin resolver, se podía vivir muy bien pese a eso. Un día, un cachorro que estaba estudiando los problemas de los animales decidió salir a conocer otro bosque, para demostrar a su comunidad que había bosques peores que el suyo. En este otro bosque reinaba la corrupción, la inseguridad y la muerte. El cachorro, viendo todo esto, pensó Allá donde vivo, los animales se pasan mucho tiempo quejando por cosas vanas y aquí, cuando un animal se queja, hasta lo matan. Voy a seguir estudiando este bosque para contar a mi comunidad y poder encontrar la forma de ayudar. Pensando esto, decidió seguir con su estudio sobre este bosque. El cachorro, intentando que dejaran sus problemas tontos y vinieran a ayudar a los animales de este bosque, se pasó años enviando muestras de lo que sucedía. Los de su comunidad lo tomaban a la ligera y seguían mirando sus propios problemas porque decían que eran más importantes que aquellos. Un día, mientras el cachorro seguía intentando que su comunidad le ayude, lo encontraron los que se hacían llamar la seguridad de este bosque. Una banda de chacales y varios buitres le apresaron. Le desgarraron de mordeduras y le comieron sus órganos, dejándole así muerto a la orilla de un árbol. Cuando llegó a oídos de su comunidad que le habían asesinado, creyeron por fin lo que estaba diciendo el cachorro. Unos se pasan la vida sin valorar nada y otros pierden la vida defendiendo sus valores. Fábula escrita para denunciar el asesinato de Giulio Regeni, el joven italiano de 28 años que se encontraba estudiando a los sindicatos de trabajadores independientes en Egipto para la Universidad de Cambridge cuando lo asesinaron policías egipcios. Torturado y asesinado en pleno siglo XXI. Mientras una pequeña minoría de la sociedad mundial vive cómodamente y nace con privilegios, me incluyo, la gran mayoría sigue viviendo en condiciones impensables y sufriendo de los vicios más bajos de sus gobernantes. Corrupción, violación de los derechos humanos y tantos más cuando no de un régimen dictatorial en pleno 2021. Lo peor es que cuando aparecen jóvenes para denunciar estos crímenes, dejan sus vidas en estas denuncias. Yo me pregunto, las grandes organizaciones internacionales creadas para defender los derechos humanos, ¿qué es lo que hacen realmente? ¿Cómo se ocupan de estas cuestiones? ¿Qué hacen cuando no se ocupan de las urgencias y problemáticas sociales? Es decir, ¿qué pintan realmente? Espero que la lectura sirva por lo menos para una pequeña reflexión. La información que hay en Internet sobre Giulio Regeni cuenta que fue un joven italiano secuestrado y torturado hasta la muerte en Egipto. Nació el 15 de enero de 1988 en Italia. Creció en Fiumicello, en la provincia de Udine, en el noroeste de Italia. Julio era estudiante de doctorado en Shirton College, Cambridge y ex empleado de la firma consultora internacional Oxford Analytica. En el momento de su asesinato se encontraba investigando los sindicatos independientes de Egipto. Para aquellos oyentes más sensibles, doy aviso que a continuación contaré las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. El cuerpo de Julio fue encontrado mutilado y semidesnudo en una zanja al lado de la carretera tirado a las afueras del Cairo, en Alejandría, el 3 de febrero de 2016. Su cuerpo recuperado mostró signos de tortura extrema. Tenía contusiones y abrasiones en todo el cuerpo, signos de fuertes golpes. Hematomas extensos, más de dos docenas de fracturas óseas, entre ellas siete costillas rotas, todos los dedos de manos y pies, así como piernas, brazos y omóplatos. También tenía múltiples puñaladas en el cuerpo, incluidas las plantas de los pies, posiblemente por un picaguelos o un instrumento parecido a un punzón. Se le encontraron quemaduras de cigarrillos y una marca de quemadura más grande entre los omóplatos, hecha con un objeto duro y caliente, una hemorragia cerebral y una vértebra cervical rota que finalmente causó la muerte. Las investigaciones fueron llevadas a cabo ambos países la realizaron tanto funcionarios italianos como egipcios hicieron las autopsias por separado y un funcionario forense egipcio informó el 1 de marzo de 2016 que julio fue interrogado y torturado durante siete días a intervalos de 10 a 14 horas antes de que finalmente lo mataran los resultados de la autopsia de egipcia aún no se han hecho públicos un informe de 300 páginas de los hallazgos de la autopsia italiana se entregó a la Oficina del Fiscal en Roma y niega informes anteriores de signos de descargas eléctricas administradas a los genitales de Julio. El 24 de marzo, la policía egipcia mató en un tiroteo a cuatro hombres presuntamente responsables del secuestro de Julio. Según una publicación de Facebook de la página oficial del Ministerio del Interior, la pandilla se especializa en secuestrar extranjeros y robar su dinero. En una redada en el piso de uno de los pandilleros, la policía egipcia afirma haber encontrado varios artículos que pertenecían a Julio, incluido su pasaporte y una identificación con fotografía de estudiante. Sin embargo, los testigos le dijeron a Declan Walsh, autor y periodista irlandés corresponsal principal en África, de the new york times y otros periodistas que los pandilleros habían sido ejecutados no fusilados mientras viajaban en la camioneta a uno le dispararon mientras corría su cadáver luego fue colocado dentro de la camioneta dijeron su vínculo con julio también era sospechoso según Dicklan walsh los investigadores italianos utilizaron registros telefónicos para mostrar que el supuesto líder de la pandilla Tarek abdel fatah estaba a 60 millas al norte del Cairo el día que supuestamente secuestró a Julio. La oficina del fiscal de New Cairo luego negó que la banda criminal estuviera involucrada en su asesinato. El pasaporte de Julio y los demás documentos fueron entregados a los fiscales italianos el 1 de noviembre de 2016, es decir, nueve meses después de su homicidio. El 8 de junio de 2016 la agencia de noticias italiana ANSA, informó que los tutores de Regeni en la Universidad de Cambridge se habían negado a colaborar con la investigación sobre su asesinato para decepción de los investigadores y la familia de Julio. Esto había sido anticipado por la cobertura del semanario italiano el Expreso el 7 de junio de 2016, que informó que el tutor de Regeni, Maha Abdelrahman, había seguido el consejo de los abogados de la Universidad de no colaborar con la investigación. La Universidad Cambridge rechazó enérgicamente las afirmaciones. A pesar del compromiso en nombre de la universidad, en diciembre de 2017 las autoridades británicas denegaron las solicitudes de los fiscales italianos relativas al interrogatorio de personas específicas en Gran Bretaña. En noviembre del 2020 los magistrados italianos concluyeron la investigación sobre la tortura y el asesinato de Giulio Regeni, acusando a cinco agentes de seguridad egipcios como sospechosos en el caso. Los funcionarios estaban listos para enfrentar su juicio en Italia. Según la investigación doctoral, Giulio fue torturado y asesinado por los funcionarios tras ser sospechoso de ser un espía de la Universidad de Cambridge. A continuación, voy a relatar las reacciones del caso de Giulio a nivel internacional. En el ayuntamiento de Turín, Italia, puede verse en la pancarta, color amarilla, escrito Verità per Giulio Reggiani, Verdad para Giulio Regeni. La espantosa tortura y asesinato de Giulio desató la indignación mundial con más de 4.600 académicos firmando una petición pidiendo una investigación sobre su muerte y sobre las numerosas desapariciones que tienen lugar en Egipto cada mes. El 24 de febrero de 2016, Amnistía Internacional Italia lanzó una campaña llamada Verità per Giulio Regeni, la verdad para Giulio Regeni. Anna Boudelloc, ex colega de Giulio en Oxford Analytica, creó una petición en el Parlamento del Reino Unido en febrero de 2016 se solicitó la participación del Reino Unido sobre la base de que la libertad de pensamiento, expresión y prensa no son significativas si no puede ser respaldada la libertad de investigación. De ahí que se esperan medidas activas del Reino Unido para proteger las operaciones realizadas por el personal perteneciente a sus universidades. También se inició una petición en línea en change.org que recibió más de 100.000 firmas. El 10 de marzo de 2016, el Parlamento Europeo en Estrasburgo aprobó una propuesta de resolución en la que condenaba la tortura y el asesinato de Giulio Regeni y los continuos abusos contra los derechos humanos del gobierno de Al-Sisi en Egipto. La resolución fue aprobada por abrumadora mayoría. En abril de 2016, Italia retiró a su embajador en Egipto debido a la falta de cooperación durante la investigación de las autoridades egipcias. El 14 de abril, el New York Times atacó duramente a Francia, calificando de vergonzoso el silencio ante las solicitudes de Italia de presionar a Egipto. En mayo de 2016, el semanario italiano El Expreso creó una plataforma segura, basada en la tecnología Global Lakes, para recopilar testimonios sobre torturas y abusos a los derechos humanos de denunciantes egipcios y para buscar justicia para Julio Regeni y otros enviados de manera similar en Egipto. El 25 de enero de 2017, primer aniversario de su desaparición, miles de personas se reunieron para recordar a Julio en Roma, Milán, Fiumicello y otras ciudades italianas. El primero de mayo de 2017, el Papa Francisco Confirmó que el Vaticano está tomando medidas para investigar la situación. La Santa Sede ha dado algunos pasos. No diré cómo ni dónde, pero hemos dado algunos pasos. Desde 2016, Al-Sisi, actual presidente en Egipto, desde el 2014, había prometido a los padres de Giulio su participación personal para establecer la verdad sobre el asesinato de su hijo. Pero tres años después, Paola y Claudio Regeni publicaron una dura respuesta. Ya no podemos estar satisfechos con sus condolencias ni con sus promesas fallidas, dijeron. Para concluir el episodio, tengo tres puntos que quiero compartir. Aunque sé que este tema trae a colación muchos más, yo no quiero extenderme demasiado. Por lo tanto, me gustaría mencionar en primer lugar, la actitud que tiene la Universidad de Cambridge al no colaborar en ningún momento en la investigación. No tengo para decir otra cosa más que me parece increíble que una universidad reconocida internacionalmente, de renombre y prestigio, resuelva la situación de la manera que lo hace. En pleno siglo XXI, cuando pensamos y creemos que como humanidad hemos crecido suficiente como para actuar como se debe actuar en estas circunstancias, nos damos la cara contra una pared no voy a omitir decir que tanto el dinero como la imagen de esta institución son seguramente bastante sustanciosos, como para no demostrar y ponerse tanto del lado de la familia como del país que les está pidiendo además de colaboración, respeto para con la familia de Julio. Por otro lado, decir que tanto en Latinoamérica como demás países del tercer mundo, situaciones de este calibre, digo, desaparición de personas, asesinato, impunidad de los culpables, legitimación por parte de los propios gobiernos, etcétera, Son cosas que hasta tristemente nos parecen noticias poco sorprendentes, como si fuera natural que cuando asesinan o desaparece una persona fuera normal que se oculte a los verdaderos asesinos. No, naturalizar ese tipo de cosas no es normal, porque no es ni natural ni normal que la ley y la justicia nunca resuelvan estos casos. Por último, me parece bien concluir diciendo que me pongo del lado de la familia de Julio, como así también del lado de todas aquellas personas que hayan vivido alguna situación similar a esta. Estas cosas no pueden ni deben quedarse inconclusas. No podemos aceptar silencios o dejar que el tiempo haga lo suyo. Desde mi opinión, sé que la forma de no dejarnos engañar ni manipular es no dejar de intentar aprender, no conformarse con simples respuestas buscar saber más, querer llegar a la verdad. Para finalizar les comento que en la web La República, Diario Italiano, hicieron un muy buen trabajo audiovisual y periodístico sobre el caso de Giulio, presentaron una serie web en formato de cortos con cinco episodios, en estos aparecen los padres de Giulio y personas cercanas a la investigación, por si les interesa verlos está ahí, el único, el único inconveniente es que está en italiano. Bueno gente, espero que el episodio de hoy sirva a esas cabecitas que están ahí del otro lado, que estos hechos nos hagan replantearnos cosas y ganas de querer cambiar desde el lugar que cada uno puede algo en este mundo. Los espero para el próximo episodio en que voy a hablar de Shirley Jackson. ¡Hasta la próxima! Si este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.